1: Estamos começando o primeiro episódio da temporada 2023 da Casa do Corvo, senhoras e senhores. Cleverton, vocês não disseram que ia tirar umas férias, ia dar um descanso esperar a temporada terminar? É, pois é, mas o patrão pediu pra gente voltar, então nós estamos aqui de volta produzindo, fazendo bastante coisinha e vamos falar de coisas importantes porque o Baltimore Ravens ainda não parou, tá? Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com Giba Pérez. Boa tarde, Giba!
0: Boa tarde, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que ouve a gente, né? Estou um tempo fora por questões de trabalho, questões pessoais, enfim, mudanças na vida e acabei não pegando essa reta final de temporada lamentável que a gente teve. Mas vamos falar um pouquinho agora, um tom mais otimista, né? falar da projeção para o próximo ano, mudanças, uma mudança que todo mundo queria, que todo mundo pedia há pelo menos dois anos, aconteceu. Então vamos analisar o que foi e pensar no que pode ser daqui para frente.
1: Pois é, não é novidade para ninguém, Tá todo mundo ainda soltando fogo, está todo mundo ainda estourando champanhe. Greg Roman não é mais coordenador ofensivo do Baltimore Ravens. Vamos então falar um pouquinho do que foi essa era Greg Roman, fazer um resumão geral e cogitar. Vamos dar uma passada no currículo dos prováveis candidatos a coordenador ofensivo. Um já caiu, vai ser feliz lá nos Panthers, mas enfim, ainda tem uma galera que o Baltimore Arena está de olho. Ou vai ser triste também, né?
0: <risos> Pode ser. Considerando que é o Carolina Panthers, a chance de ser triste é maior do que de ser feliz. <risos>
1: Podia pegar um trabalho mais moleza em Baltimore, né? Mas o cara quer novas aventuras? Paciência. Mas a gente vai passar pelo currículo da galera que restou, caso não tenha nenhuma atualização ainda. Daqui a pouco, depois, todos os recados. Aguenta aí! <música> Bora para os recados, galera. Vamos lá. Primeiro de tudo, nós sabemos a temporada 2022 para o Baltimore Ravens. Já acabou. Começa 2023. Não estamos na pós-temporada. Porém, eu sei que, assim como eu, você também torce para algum time da NBA. Torce para algum time da MLB. O beisebol daqui a pouco está chegando. O... A NBA está se encaminhando aí. Então, se você quiser se preparar para torcer para o seu time na NBA, para o seu time no beisebol, vem com a gente porque a Esporte América tá fechada aqui com a FN Network, a parceria perfeita entre a maior loja de produtos das ligas de esportes americanos com a maior rede de podcast das ligas de esportes americanos. Então, o que que poderia dar de bom nisso aí? Desconto para você, benefícios para você que é torcedor, tá bom? Esporte América, para quem é ouvinte da rede, está com 10% de desconto na loja inteira. Então, se você quiser garantir a sua jersey, quiser garantir a sua flâmula, quiser garantir o seu souvenir, o seu brinde, vai lá, porque está tudo com desconto, beleza? Você pode usar o cupom FNN10, ou então você pode ir direto no post desse episódio e clicar no link que tá na descrição aqui, beleza? Já que você tá dando uma passada aqui no post desse episódio, vai lá na caixa de comentários e deixe o seu recado para gente bater um papo, tá bom? E aproveite para conhecer o resto da rede, ok? FN Network, como eu já falei, a maior rede de podcasts sobre as ligas de esportes americanos. Tem podcast sobre futebol americano, beisebol, basquete, hockey, college football, enfim conteúdo para você é o que não falta, aproveita e apresenta a rede para o seu amigo aí que gosta de basquete, gosta de futebol americano, gosta de beisebol, está conhecendo algum time aí, está querendo achar alguém para torcer, de repente ele escuta a Casa do Corvo e vira um torcedor do Baltimore Ravens, ou então um cara que curte NBA e está querendo mais conteúdo, apresenta lá os podcasts da rede para ele, enfim... Traz mais um, vamos fazer aumentar essa audiência, vamos fazer aumentar essa torcida, ok? Lembrando que também temos podcast sobre os finalistas dos playoffs da NFL: Kansas City Chiefs, Cincinnati Bengals, Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers. Se você está aqui e torce para alguma dessas franquias, vai lá procurar o Gold Rush, o Chiefs Kingdom, o Rude, enfim, tem podcast para sua torcida, para o seu esporte, conteúdo aqui é o que não falta, tá bom? E você que está escutando a Casa do Corvo, quer ajudar esse podcast a se manter no ar e torná-lo ainda maior? Então eu te convido, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. Apoia.se Casa do Corvo ou picpay.me Casa do Corvo, os links também estão na descrição desse episódio, dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e vence torcedor. Lembrando que a partir de R$10 você participa do nosso grupo fechado no WhatsApp, Boteco do Corvo, onde o podcast sai mais cedo, tem conteúdo exclusivo no YouTube para quem é torcedor de elite, vai ter esse ano newsletter especial com todas as notícias sobre Baltimore Ravens e novidades da Casa do Corvo, você participa de discussão das pautas para os podcasts, você também concorre a prêmios exclusivos nos sorteios que a gente faz com quem é apoiador, então ser torcedor de elite é só vantagem, ok? Não quer se comprometer com um apoio mensal recorrente, não se preocupa. você pode também fazer a sua doação através de Pix com a nossa chave, Casa do Corvo br@gmail.com também a chave estará na descrição deste episódio tudo bem ok você não pode ou não quer contribuir financeiramente não tem problema você já ajuda muito compartilhando esse episódio para geral e nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora então se você tem alguma ferramenta de avaliação no seu agregador de podcast vai lá e avalie no Spotify deixa lá as suas cinco estrelinhas você escuta pelo aplicativo da Apple vai na iTunes Store procura a Casa do Corvo deixa o seu comentário deixa a sua avaliação suas estrelinhas porque isso é importante para que nós ganhemos relevância nessas plataformas e consigamos alcançar mais pessoas Pessoas mais torcedores, ok? e se você não quiser perder nada procura a gente nas nossas redes sociais que sempre tem conteúdo diversificado tá bom? no meta, facebook e instagram arroba casa do corvo br twitter e tiktok arroba casa do corvo no youtube, onde a gente solta vídeos de opinião tem cortes das nossas lives e tudo mais youtube.com casa do corvo Cleverton, você falou em live, onde que rola? Rola lá na Twitch, twitch.tv caso do Corvo. Toda segunda-feira tem live de highlight para a gente analisar os melhores momentos dos jogos do Baltimore Ravens ou os melhores momentos de algum jogador, de algum outro jogo que a torcida queira acompanhar, tá bom? E de vez em quando, lives assim, na surpresa, para a gente bater um papo, para a gente comentar notícias e tudo mais, ok? E não, e não perca no draft, a gente vai se juntar no nosso servidor do Discord para bater um papo. Ok? Então, cola lá no nosso servidor do Discord, porque para 2023 a gente pretende fazer coisas muito legais. Link também na descrição desse episódio, ok? Enfim, já falei demais. Eu sei que vocês querem escutar sobre o que a gente tem a dizer, sobre os candidatos a coordenador ofensivo, Greg Roma e tudo mais. Então, vamos encerrar os recados por aqui. Simbora para a pauta. Música ah! Bem, senhor Giba Pérez, vamos falar então um pouquinho do que foi a era Greg Roman que chegou... Para ser coordenador ofensivo do Baltimore Ravens em 2019, ele já fazia parte da comissão técnica, se eu não me engano, acho que ele era o coordenador de running backs ou coordenador de, de, treinador de,
0: treinador
1: de... Treinador taerentes. de tairendes. Treinador de
0: tairendes. Treinador de tairendes e ah. coordenador de ataque terrestre, né? Isso. durante a era Marty né? Ele chega, acho ah. que ali no meio de 2018, se eu não me engano, ou no começo de 2018, alguma coisa assim.
1: E aí, com a saída do, do, do Morning Egg, afinal de contas, temos um quarterback novo. O Morning Egg já estava contestado como quase todos os coordenadores ofensivos que passam por esse time. É incrível isso. Então, o Greg Roman assume a, a coordenação em 2019, com um começo avassalador. Eu estava vendo esses dias, inclusive, a temporada de MVP do, do Lamar Jackson, e por mais que nós tenhamos sido avisados pelos nossos queridos amigos a Dani Kowalski e o Fernando Schmude, por mais que nós tenhamos visto também o que foi o Greg Roman nesses times, né, São Francisco 49ers e Buffalo Bills, o que se desenha em 2019, parece que as coisas em Baltimore pareciam que seriam um pouco diferentes tendo o, o, o Lamar Jackson como sendo esse grande quarterback que toma a, a NFL de assalto, rouba o MVP de Russell Wilson naquela ocasião, e o resto a gente já sabe da história, né?
0: Pois é, né? O Roman, ele fez um trabalho muito bom, ele chega em 2017, vai ser mais preciso, ele começa como assistente ofensivo sênior e treinador de tie aí em 2018 ele vira head coach assistente e treinador de tie e assume como coordenador ofensivo em 2019, né? Então ele já tava dois anos na franquia quando ele vira coordenador ofensivo, e ele chega com o objetivo de melhorar o nosso ataque terrestre, que naquela época, com o Joe Flaco ainda, né? Era bem ruim. A gente, te, a gente lembra que a gente teve aqueles dois anos que a gente, com corredores péssimos, que nada andava, enfim. Nada funcionava no ataque terrestre do Ravens naqueles dois anos. E aí, quando o Roman assume, ele tem a missão de fazer esse ataque terrestre melhorar, e com bastante sucesso. Ele faz com que esse time melhore pelo chão e especialmente quando ele vira o coordenador ofensivo em 2019 ele, como você falou ele começa com tudo né ele inclusive foi eleito o técnico assistente do ano de 2019 naquela campanha de MVP do Lamar o jogo terrestre do Ravens bateu recordes na história da NFL o ataque aéreo era apesar do volume ser baixo né todo mundo fala ah não porque o Lamar não teve nem 4 mil jardas enfim o volume do ataque aéreo era baixo no primeiro ano dele mas a eficiência do ataque aéreo do Ravens, combinada com o volume e também a eficiência do ataque terrestre, fazia aquele ataque ser praticamente imparável, né? até os playoffs ele foi imparável, ninguém conseguia é, impedir o Ravens de correr e nem é, marcar os espaço do Lamar, aquele ataque foi realmente excepcional durante a temporada regular, o melhor ataque da história da franquia, sem a menor dúvida, a gente está falando de dos 16 jogos daquela temporada, que ainda eram 16, né? 14 muito bons, muito bons mesmo assim. Os dois primeiros foram bons no ataque. Aí nós tivemos duas derrotas, né? Seguidas para Browns e, e Chiefs e depois emendamos 12 vitórias seguidas na temporada regular, atropelando os adversários. Aí você lembra de jogos muito bons contra o Rams, teve aquele jogo contra o Dolphins que foi o primeiro primeira temporada que foi excelente, lá marcou mais de 300 jardas. A gente teve outros jogos muito bons, o Lamar teve uma sequência de uma semana, ele teve 12 passos para touchdown, 15 passos para touchdown. Então, realmente, o primeiro ano do trabalho do Roman foi excelente. Mas como o Dani Kowalski e Schmude nos avisaram, esse era o padrão Greg Roman. Assim, quando, ele começa, quando ele começa os trabalhos, ele começa muito bem, mas há uma estagnação e ele não consegue romper essa estagnação. Aconteceu isso no 49ers, aconteceu isso no Buffalo Bills e, novamente, aconteceu no Baltimore Ravens. Ele tinha coisas boas, mas ele não conseguia construir novas coisas em cima dessas coisas boas que ele tinha. Então, o ataque pa paralisou, não melhorou, e a gente viu que talvez já era Greg Roman tenha durado mais do que deveria. Eu acho que já as lesões de 2021 é, fizeram o Harbour dar mais um ano de crédito para ele, sendo que eu acho que não era, já estava muito claro que não tinha para onde melhorar, né? A verdade era essa. Apesar de eu entender que o Roman tentou fazer coisas diferentes em 2021, a gente começa a temporada com um ataque que tende, tinha o objetivo de ser muito mais aéreo, de é, forçar passes em profundidade em maior quantidade, mais volume e também de forma mais eficiente, que tinha um trio de wide receivers que quase não jogou junto, né? o Watkins, Bateman e Hollywood Brown praticamente não jogou junto porque o Bateman começa a temporada lesionado, e aí quando ele volta, o Watkins começa a se machucar, até ter pequenas lesões e não consegue ser regular. Mas se você parar para lembrar o começo daquele ano, você tinha Andrews, Hollywood e Watkins com média para mais de mil jardas na temporada. Só que depois que começou a ter muitas lesões na linha ofensiva, especialmente com o Stanley não jogando, e aí a gente começa a ter outros problemas na linha ofensiva, aquele ataque entra em colapso, especialmente porque também não existiu o ataque terrestre, né? Acho que isso fez com que o Harbaugh desse um pouco de crédito, desse mais uma chance pro Roman tentar conduzir o ataque esse ano. E, assim, eu também já queria que o Roman saísse, acho que a gente precisa, que já era momento de mudar, mas a gente precisa dar o crédito a ele. Ele fez um bom trabalho no geral, fez um bom trabalho. Acho que já era momento de mudar, tentar fazer alguma coisa diferente, tentar fazer alguma coisa nova, mas com as peças que foram dadas a ele ao longo desses anos ele conseguiu fazer o ataque ser eficiente em vários momentos e o ataque terrestre do Ravens ser muito bom e inclusive levar o time aos playoffs é, apesar dos pesares, né? sem o Lamar Jackson esse ano ele perdeu o Lamar por quase metade da temporada e ainda assim, é, com muitos problemas e contando muito com a ajuda da defesa o time foi aos playoffs né? então acho que o Ravens foi muito, muito digno ao comemorar os feitos do Roman na dispensa, né, afirmou que ele não era mais coordenador ofensivo, mas ainda assim comemorou os feitos dele, acho que o próprio Roman já também não queria mais ficar, já sabia que havia um desgaste muito grande com a torcida especialmente, então entendeu que já não era mais momento, não tinha mais que forçar a barra, e agora é hora de uma nova era, não se enganem, dá pra piorar, tá? Nem toda mudança é para melhor.
1: É, tá aí o, o, o Martin Mornweg, que veio de um coordenador ofensivo também, que era péssimo, né? Falar o nome desse cara em Baltimore é quase que pedir para apanhar. Eu queria, para gente fechar esse assunto, Greg Roman, uh, nós estamos falando aqui do desgaste do Roman com a torcida, nós vimos uh, o declínio do ataque durante a temporada. Porém, se a gente começa a resgatar o que foi o começo de temporada do Baltimore Ravens e esse time no papel, lembrando que nós nunca tivemos em momento algum da temporada 2022-23 o ataque titular completo. Sempre tinha um running back que estava na end reserve. A gente nunca
0: ah, teve o a... um ataque titular completo falando em Bateman, Lamar, Dobbins, Stanley e Manders em campo. A gente nunca teve esse quinteto junto. Nunca nunca. Estamos falando de dois anos de Bateman na franquia, três anos de Dobbins. A gente nunca, e obviamente Stanley, Andrews e Lamar, cinco, uh, ou mais. Estamos falando de, ao, ao menos duas temporadas, a gente não conseguiu juntar esse quinteto em campo, que em tese é a espinha do desse ataque, né? Estamos falando dos jogadores mais importantes desse ataque. O left tackle, o quarterback, o, o, os dois principais alvos e o melhor running back. Isso nunca aconteceu. Então a gente fica... O potencial desse ataque fica só no campo da imaginação até aqui. E é por isso que eu acho que a gente tem que também dar um desconto pro Roman, né? Ele não conseguiu colocar em campo o que ele imaginava em praticamente nenhum momento do, do, das últimas temporadas, né? Porque quando o Bateman estava saudável, o Stanley não tava. Aí quando o Stanley volta, sai o Bateman. E aí o Dobbins, enfim. Em nenhum momento isso ali aconteceu de fato, a gente vê todo mundo saudável em campo, 100%, pra ver aonde esse ataque poderia ir. A gente viu lampejos do, no começo dessa temporada, ainda sem o Stanley, né? Do potencial que tinha esse ataque quando tinha o Bateman saudável. A gente viu isso ali no começo da temporada, né? Ainda era um projeto, mas que mostrou algumas coisas muito boas. O Lamar teve um começo de temporada muito bom passando a bola. Só que depois que o Beijão machuca e acaba, né? É, então, eu
1: tô colocando ênfase na temporada 2022 23 porque, e, na minha concepção, eu acho que desde que o Lamar assume, e aí eu não me lembro direito da configuração da, da, de 2019, mas eu acho que é a melhor linha ofensiva que o Lamar Jackson tem em, desde que chega a franquia. Essa configuração com o Linderball. Powers, Stanley, Moses e Zeitler, uh, e aí como você mesmo falou, a gente viu assim o que poderia ser o ataque do Baltimore Ravens bem explosivo, nós vimos o Lamar trabalhando mais o passe, tanto é que se cogitava a ideia de que será que o Lamar não está correndo tanto para se preservar por causa do contrato, ou ele quer mostrar assim que ele merece o contrato alto por, por ser um bom passador, por isso que ele está passando mais. Tudo no Amano, inclusive em 2022 em torno do contrato, né? Ele dava um peido, Ah, olha Lé, por causa do contrato. Eu queria justamente fazer esse exercício de, de futurologia. A gente já sabe que não vai mais acontecer mais. Pet se o, o Beethoven contra o Buffalo Bills, esse ataque começa a desandar e aí depois ele escangalha de vez como diria o outro, a partir do momento que nós perdemos Lamar Jackson contra o Denver Broncos imaginando esse ataque titular, completinho imaginando que um, um mundo ideal talvez o Greg Roman ainda ficasse por mais tempo nessa franquia, né porque assim uh, as pancadas que esse time tomou, uh, ajudaram talvez a evidenciar
0: uh, as fraquezas do próprio Greg Roman, né? É, assim, novamente, a gente via vários problemas, tanto nas chamadas quanto nos desenhos aéreos. Isso, óbvio, era uma questão. Mas é preciso fazer a ponderação de qual foi o material humano que foi dado para ele trabalhar os at o ataque aéreo dele, por exemplo. Eu acho que existe também uma concepção na franquia, para mim, errada, de que, ah, não, como a gente não tem um ataque aéreo tão desenvolvido, vamos investir no jogo terrestre. Não. Porra, se o Roman não consegue fazer esse ataque aéreo ser melhor... E, e mais eficiente, produzir mais manda ele embora, traz alguém que vai fazer isso e investe no ataque aéreo não adianta, você não consegue ter sucesso na NFL sem ter um ataque aéreo bom, esquece essa ideia de que há ah, uma defesa forte, um jogo terrestre isso é coisa do passado, isso ficou para trás, cada vez mais você vê os bons ataques aéreos claro, os bons defesas também os bons ataques aéreos levando os times longe você vê quem são os finalistas da UFC pelo segundo ano seguido os dois melhores ataques aéreos da UFC Estamos falando de Cancer City Chiefs e Cincinnati Bengals. E, sabe? Então, tudo é você dar armas. No fim, cara, eu acho que isso é muito importante a gente dizer. Pode ser o Greg Roman, pode ser o Andy Reid, quem for. O jogo é feito pelos jogadores. Se você não tem talento, não tem técnico que dê jeito. O técnico, ele tem, ele, ele prepara as coisas para que quando os jogadores cheguem dentro de campo, eles consigam executar da forma mais simples possível. É, é, o técnico, ele, ele mastiga, mas o jogador tem que engolir ele tem que entrar em campo e fazer. Então, se você tem um desenho e o wide receiver é, corre olhando para trás, pedindo a bola e sai de campo, isso não é culpa do técnico, cara. O técnico pode ser o melhor do mundo, ele não é mágico, ele não tem como fazer o jogador ficar bom se ele for ruim. Então, o que eu acho importante ponderar é isso. O jogo é feito pelos jogadores. O técnico, ele coloca o jogador em posição de buscar a vitória. E nesse ponto, pode falar o que quiser, mas o Roman teve muito sucesso. É, ao longo do recorde dele é de 43 vitórias e 23 derrotas como coordenador ofensivo do Ravens. Então, assim, não dá pra dizer que foi uma tragédia. Ah, o pior. Não, não, nem de longe. Ele é o segundo melhor coordenador ofensivo da história do Ravens em termos de aproveitamento ofensivo. Claro, só ele teve o Lamar como QB. Mas, ainda assim, em termos de aproveitamento, ele é o segundo melhor. Só o Ken Cameron tem mais. Ken Cameron, que foi o coordenador entre 2008 e 2012, foi demitido na temporada do Super Bowl. Só ele teve um aproveitamento melhor do que o Roman. Mas o que eu acho é isso, assim, ele, ele tem uma limitação em termos de desenvolvimento do ataque aéreo, isso já estava claro durante toda a carreira dele, ele nunca conseguiu fazer um time ser muito bom, e, e, ter um volume e de ser confiável no ataque aéreo, e obviamente ele não estava conseguindo fazer isso em Baltimore, então para mim é, demorou a trocar. E acho que esse crédito veio justamente por causa das lesões. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Trestman também. Ele assume como coordenador... Você citou aí o, a tragédia que foi antes do Morniweg, né? Foi uma contratação muito questionada, porque ele fez um trabalho péssimo em Chicago. E ele chega em 2015 para ser o coordenador ofensivo do Ravens, sobre muitas críticas e tendo que assumir depois de um ótimo trabalho do Gary Kubiak, que foi, para muitos, o melhor coordenador ofensivo do Ravens. com um ano só, só 2014. Fez um ótimo trabalho com aquele ataque, o melhor ataque que o Flaco comandou em Baltimore, só que logo depois ele foi virar head coach, né, e aí o Raven sai do, do vinho pra água de esgoto, assim, porque o Trestman era horroroso só que como machuca todo mundo em 2015, o Harbaugh deu mais um ano pra ele, o que pra mim foi um erro também foi um erro contratar e foi um erro manter Eu acho diferente do Roma. Né?
1: 2015, me refresca a memória, foi o ano do 5 né
0: foi o ano do 5-11, o ano que machucou todo mundo. Machuca. É, começa machucando o Steve Smith, machuca o Justin Forsett, machuca, depois machuca o Flaco, machuca todo mundo aquele ano. Foi tão ruim quanto o ano passado. Nível. E mesmo assim, a 20 ano passado teve uma campanha bem melhor, né? Foi 8-9, sendo que a gente tava 8-3. Mesmo com muitas razões. Até o Lamar machucar, cara, a gente tinha a melhor campanha da UFC, vale lembrar, né? Só que a gente vai e perde os últimos seis jogos sem ele. Então, ainda assim, novamente. Até o Lamar machucar, tinha muitas lesões já. Já tinha muitos problemas, tanto no ataque quanto na defesa, no ano passado. Mas aí você perde seu quarterback titular, obviamente. A, a produção caiu, foi o que aconteceu de novo esse ano. E o, Um dos grandes, das minhas grandes críticas ao Roman é isso. O ataque do Ravens, ele é totalmente dependente da genialidade do Lamar. É óbvio que quando você depender do Lamar é ótimo, né? Porque o Lamar é um gênio, então você ter ele no, no comando do seu ataque, você tem que depender. É que nem vou usar um exemplo do futebol para quem acompanha, estão falando, ah não, porque o Grêmio tem uma Soares dependência, pô, depender do Soares é ótimo, fora depender do Lucão do Breaker, irmão. Então assim, que bom que o, o Lamar engrandece esse ataque, só que quando você depende muito da genialidade, dele fazer uma mágica, cara, se ele se machuca, se ele tem algum problema, se ele não tá num bom dia, o seu ataque não anda. Então, o que, o, o que a gente precisa é que alguém monte um ataque que potencialize a genialidade do Lamar mas que funcione mesmo quando ele não tiver um bom dia. Eu acho que esse é o tem que ser o foco do Ravens para buscar esse coordenador ofensivo agora.
1: Então vamos aproveitar esse gancho para falar de quem o Baltimore Ravens está de olho nesse mercado. Nós vamos falar primeiro da da galera de fora, tá? E depois ver quem que está dentro do time que o Baltimore Ravens está de olho. Neste boy, momento eu estou com a thread de Giba Pérez aberto aqui na minha tela para gente ver o currículo dessa galera. Bora lá, vamos falar primeiro do Zach Robinson, o coordenador de quarterbacks do Los Angeles Rams, né? Uh, o cara está desde 2019 no, no Los Angeles Rams, né? assumiu essa função de coordenador de ataque aéreo para a temporada de 2022 e pegou justamente coitado, o coitador mais complicado do Los Angeles Rams. A gente está falando do time com a pior ressaca de, de Super Bowl de, de todos os tempos mas aí a gente tem que levar em consideração né, que além de alguns jogadores performarem muito abaixo, o cara também perde é, Messi, Stafford e Cooper Cup, e aí fica difícil é, você ter um trabalho sólido quando os dois grandes nomes do seu ataque estão no departamento médico né?
0: é, Novamente é aquilo que eu estava falando, o jogo é feito pelos jogadores né? o Rams ele foi campeão do Super Bowl e aí ele perde jogadores muito importantes, principalmente na linha ofensiva a linha ofensiva cai muito de qualidade mesmo, não é só produção, a qualidade da linha ofensiva caiu demais depois do título, porque o, o Ifeork aposentou e você perde outros jogadores importantes por falta de dinheiro. Todo mundo fala, ah não, porque tem que ser agressivo nas trocas e tudo mais. A gente tá vendo o resultado aí agora, o Rams foi muito agressivo, cagou pras picks, né? O, o GM lá fala, fuck them, fuck them picks, e os carai, a gente tá vendo o resultado, cara, assim... É, é um modelo de execução que na NFL, até hoje, ele não foi sustentável em nenhum momento. Ele nunca foi sustentável. O Rams está sendo agressivo nesse sentido. Nesse ano agora ele já pagou o preço. Vamos ver se eles conseguem é, recuperar para a próxima temporada. Sendo que ainda tem a questão do Aaron Donald querendo aposentar, o McVay já quase desistiu. Vai, vai continuar, mas quase desistiu, enfim. O, o Zach Robinson, falando especificamente sobre ele, não vamos ficar desenvolvendo sobre o Rams, tem 36 anos, ele nunca teve. Ele não teve uma experiência tão grande como coach. Ele foi assistente a maior parte da carreira dele. Ele é um ex-quarterback, se eu não me engano. É, foi contratado pelo. Foi draftado pelo New England Patriots em 2010, na sétima rodada. Pick 250. Não tenho certeza, mas imagino que seja o Mr. Relevant daquele draft. E. Ficou alguns anos rodando na NFL como. Não foi o Mr. Relevant. Ele foi tiveram cinco escolhas depois dele, mas ele foi uma das últimas escolhas do draft de 2010. Ficou no, no nem ficou no Patriots. Ele só participou do practice squad. Foi para o Seattle Seahawks, Detroit Lions. Passou três anos como quebra reserva do Cincinnati Bengals e se aposentou. Já saiu da NFL já em 2013. E ele volta em 2019 como assistente. E ele ficou como assistente até 2021, o ano do Super Bowl. Ele foi campeão do Super Bowl como assistente. Assistente do treinador de quarterbacks, e aí ele vira o QB Coach nesse ano. É como você falou, né, cara? É um cara jovem que provavelmente tem ideias renovadas, boas ideias, mas eu acho que ele tem pouca experiência como treinador ainda para a gente pensar numa promoção tão grande, entendeu? É porque, obviamente, a gente está fazendo aqui uma análise, mas a gente não tem nem de longe metade das informações que a franquia tem sobre esses caras então se a franquia foi atrás é porque provavelmente ouviu falar conversou, já viu algumas ideias do cara, trouxe algumas coisas enfim, a gente tem uma informação básica sobre a carreira dele e eu acho que é muito cedo para colocar o Zach Robinson como coordenador ofensivo mas vale ressaltar, o Ravens procurou ele e o Chargers, que também é um emprego bem, bem cotado nesse, nesse cargo de coordenador ofensivo, também procurou o Zach Robinson
1: tem uma observação que eu vou colocar no nome do Zach Robinson, que eu acho uma observação bem positiva, que é o fato de ele tem 30, 39 anos, né uh, ou seja, é alguém jovem. 36, e, 36. 36, ah tá tá, 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 36, é que eu tô fazendo a conta, de que ele tinha 36 em 2019, mas pelo menos alguém jovem. E eu acho que no momento que o, que o Baltimore Ravens tá, eu acho que é ótimo que venha gente jovem, com uma mentalidade um pouco mais fresca, querendo trazer coisas novas, porque o, eu vi o John Harbaugh falando que, o, o, que ele quer que o, o Baltimore Ravens continue com a sua identidade, mas o que me preocupa é que a identidade do Baltimore Ravens às vezes parece que é uma identidade de um time de uns, dos anos 80, sabe? E talvez alguém, para trazer um, um choque, não, vamos fazer isso aqui e dar uma... uma uma cara nova para esse ataque do, do Baltimore Ravens, ainda mais que você tem o Lamar Jackson, cara. Pô, assim, eu acho um desperdício você, com um, um Lamar Jackson no, no time, você ficar agarrado a um sistema de jogo tão velho. Então, assim, trazer um cara novo para mim, a princípio, óbvio que, assim, juventude não quer dizer nada a, a, a priori, mas me dá a esperança de que alguém que vai trazer coisas novas, alguém que vai rejuvenescer essa identidade com aspas voadoras gigantes aqui do Baltimore Ravens, né?
0: É, o, o que eu acho importante, a gente fala sobre identidade, mas eu acho importante é o ataque a terrestre do Ravens tem muitas coisas boas que precisam ser aproveitadas e precisam ser mantidas. Então, o foco do Ravens tem que ser em trazer alguém que vá explorar as coisas boas que eram feitas pelo ataque terrestre e trazer uma nova identidade no ataque aéreo. Com maior eficiência, com mais qualidade, com... Enfim, o ataque aéreo do Ravens precisa ser renovado. E aí, o cara que trabalhou com o McVay, ele tem é, acho que ele ganha crédito nesse sentido, porque o McVay é uma das grandes mentes ofensivas, especialmente trabalhando no ataque aéreo. A gente viu isso no Rams e... Basicamente, tá todo mundo colocando no currículo, né? A gente falava, a gente fala isso desde 2017, né? Tomei café, como é que veio? Pô. Apertei a mão do chão. Como é que veio a na rua? Tipo isso. assim, o, o Zac Robinson bebeu dessa fonte por 3, 4 anos. Ah, como eu falei, acho cedo, acho cedo. Acho que ele precisa é, consolidar um pouco mais o a carreira dele enquanto treinador de ganhar um pouco mais de experiência. É porque assim, a gente fala muito de juventude e tudo mais, cara, o cara ser novo não significa que ele tenha novas ideias. Eu acho que esse é um ponto principal. Porque ele tem 36 anos não significa que ele tenha novas ideias para ataque. Ele pode ter, ser jovem e ter uma mentalidade ultrapassada né, na liga. Não acho que seja o caso justamente por com quem ele trabalhou, aonde ele trabalhou, mas é o que eu falo assim, ele não tem uma carreira consolidada como treinador e isso pode ser um problema. É, muito foi criticado do Harbour é, ao longo da carreira dele de trazer sempre caras muito, muito velhos para a posição de coordenador. E na, na, na posição de coordenador defensivo, isso já mudou na última temporada, né? Ele trouxe o, o McDonald's que era muito jovem. O pessoal desceu o cacete no McDonald's no começo da temporada e viu uma evolução da defesa ao longo do ano. Mas, ponderando, a defesa tem talento peça A nossa defesa tem talento em quase todos os setores. O ataque, nem tanto. Então, além do coordenador, vai precisar vir mais talento. Mas eu, eu acho que é, existiu uma transição que o Harbaugh teve uma certa dificuldade, que foi o Harbaugh chega em 2008 como, apesar de a idade não ser tão baixa, mas um treinador jovem. Ele era um treinador jovem quando ele assume o Raven, na casa dos 40 e poucos anos, e ele precisava de coordenadores experientes com experiência de head coach para ajudar ele também nessa maturação do trabalho dele hoje, cara, ele é um dos mais experientes, então ele precisa trazer novas ideias e ele que vai ser o responsável por fazer essa gestão, já que ele também não é uma grande mente ofensiva como é o Andy Reid, por exemplo, nem uma grande mente defensiva como são outros head coaches da NFL, ele precisa trazer essas grandes mentes e ele faz essa parte da gestão. Eu acho que ele entendeu isso agora, ele demorou um pouco a entender, mas me parece que ele entendeu isso, quando ele traz o McDonald com 30 e poucos anos para ser coordenador me parece que ele chegou a esse entendimento, que ele vai ser o responsável por fazer essa gestão, ele não precisa mais da ajuda desses caras mais experientes ele é a voz da experiência, ele é o cara e ele vai trazer esses jovens e criar a própria árvore dele né? e eu acho que é, para esses caras é legal trabalhar com Harbaugh porque vai fazer com que você também esteja com um cara que é head coach na NFL há mais de 10 anos e essa experiência vai te agregar para você no futuro virar um head coach
1: é uma pena que ele não consiga assim um feito tipo o Mike Tomlin né? De nunca ter uma, um, um recorde negativo na, na carreira Mas enfim, também... É, mas
0: se você parar pra pensar, ele só teve duas vezes também é. uhum. Esse, o, o Tomlin tem uma temporada a mais O Tomlin assumiu o Steelers em 2007 ele assumiu o Ravens em 2008 O Tomlin nunca teve uma, ele teve só duas E nas duas ele perdeu só 20 jogadores por lesão Então o Rabo merece algum crédito nesse sentido também Sim, com certeza.
1: É, vamos passar para o próximo. Quase que você colocou o, o, os candidatos aqui por ordem de idade, hein? Foi por pouco. David Kennelis, eu acho que é assim que é a pronúncia dele. É técnico de QB do Seattle Seahawks, né? Ele está desde 2010 na franquia, tem 41 anos. Passou pelos cargos de técnico de wide receiver, técnico de quarterback. Já foi coordenador de ataque aéreo antes de voltar a treinar quarterback. E esse cara, em 2022 foi o responsável por treinar a maior aposta do Pete Carroll, que deu muito certo, que é o Dino Smith, Smith hoje que é pro bowler, quem diria, né depois da a gente ter visto ele como reserva de, de Russell Wilson, eu acho que, eu, eu não sei de quem que é a responsabilidade, se é do Pete Carroll que é um grande motivador, é um cara que é, pra, é um coach no, no sentido do, 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 do motivador, né ou se é do Dave que fez um trabalho tão excelente e conseguiu transformar o Dino em um quarterback competitivo.
0: Ah, sim, quando você é coordenador da quando você é técnico de uma posição e o jogador da sua posição mostra uma evolução notável, você merece os créditos né? o trabalho do, do Canales, eu acho que é Canales no nome dele, imagino que seja um, uma origem latina merece todos os créditos pela evolução do Dino Smith, ainda mais porque o Dino Smith está trabalhando com ele há mais de, de, de um ano assim. o Dino já tá na franquia há algum tempo ele chegou a ser reserva do Russell Wilson mas ele vira o treinador de QB em 2022 e trabalha junto com o Dino, ele, na verdade, ele volta ao cargo, né? Porque entre 2018 e 2019, ele também era o coordenador, de, o técnico de quarterbacks do Seattle Seahawks. Então, é um cara que fez um trabalho excepcional nessa temporada e que também é jovem, né? Eu acho que uma coisa importante nesse sentido, que a gente está falando da idade e tal, nem tanto por, especificamente por um ou outro técnico, mas mostra que o Ravens está focando em trazer. É, caras mais jovens para essa função, né? Como a gente falou anteriormente no Zach Robinson, também vale para o Canales, tem um pouco mais de 40 anos, é um cara com uma idade mais baixa, mas que também, mas ele, diferentemente do Zach Robinson, ele tem muita experiência como como técnico. Ele está no Seahawks desde 2010, então assim é, é um outro nível de experiência. Ele chega na NFL em 2010 já como como coach de wide receivers. Aí ele vira coach de quarterback em 2018 e 2019, que foram duas temporadas boas do Russell Wilson também. 2018, o Russell Wilson teve 3.448 jardas, 35 touchdowns e 7 interceptações. Em 2019, ele teve 4.110 jardas, 31 touchdowns e 5 interceptações. Foram duas das melhores temporadas do Russell Wilson em termos de interceptação, que ele teve menos interceptações. A porcentagem de interceptação dele em 2019 foi a menor da carreira dele, com o, o Dave Canaris de, de coordenador. E em 2018 foi uma das menores, assim, 1.6%, e aí tem uma outra temporada que ele teve 1.5%, enfim. Então, foram dois dos melhores anos da carreira do Russell Wilson 2018 e 2019, quando ele era técnico de, de QBs do Seattle Seahawks. Aí ele vira o coordenador de ataque em 2020 2021, e volta a ser treinador de QBs nessa temporada, para trabalhar com o Dino Smith. Então ele tem um currículo, na minha opinião, muito mais pesado do que o Zach Robinson. É um cara que tem uma larga experiência, apesar da baixidade, tem uma larga experiência como treinador de várias posições de ataque. Assim, olhando por fora o currículo, sem entrevistar o cara, sem conhecer os meandros do trabalho, ele me atrai mais do que o Zach Robinson.
1: E sem querer dar alfinetadas, mas eu acho que o próprio Russell Wilson de 2022 credencia ele bastante para assumir é, cargos maiores, porque enquanto o Russell Wilson está debaixo da asa dele, nós estamos vendo um Searo Seahawks com um ataque volumoso, né? a gente está vendo o Russell Wilson se tornar aí um grande quarterback, já foi candidato a MVP, é, por alguns anos, e daí o Russell Wilson vai embora para Denver, tem uma queda vertiginosa, e quando se esperava que o Seattle Seahawks é, fosse também ter uma queda, afinal de contas o time está indo com o Dino Smith não foi atrás de quarterback, não. O Seattle Seahawks se mantém competitivo a ponto de brigar para o playoffs e tornar o Dino Smith um, um Pro Bowler, eu acho que isso credencia muito o, o, o Dave porque bastou o Russell Wilson ir para um outro time e de repente bum sumiu aquele cara que a gente estava acostumado a ver como uh, um grande um grande líder desse ataque né que era o Russell Wilson
0: é você vê o desempenho dele depois que ele troca de time né assim acho que não é só só o Dave Canales Sim. obviamente né existe todo um trabalho por fora o próprio Pete Carroll que é pô, puta de um técnico Acho que nessa queda de braço o Pete Carroll ganhou muito, né? Muito, muita coisa. Mas, assim, é um nome que me atrai mais e, e, e é um cara também que tem experiência de campeão, foi campeão do Super Bowl, com o Cyril como treinador de wide receivers. Então, assim, é um cara que tem experiência no trabalho de desenvolvimento de jogadores da posição, que é uma, uma grande crítica da torcida, né? É, eu não acho que tenha muita coisa para desenvolver ali nesse momento, com o grupo que a gente tem, mas uma das críticas da torcida é o desenvolvimento de wide receivers. Então, eu acho que ele, junto com o Tim Martin, pode trabalhar para tá ter essa evolução também. É um nome que, dos que eu vi, talvez seja o que mais me agrada. Agora que o Frank Wright, enfim, a gente não vai falar sobre ele, porque ele já virou treinador de Carolina. Frank Wright era o meu nome favorito pela experiência, por ser um cara que foi campeão como coordenador, que tem um ataque que eu acho que se encaixaria muito bem com as características do Lamar, de investir em RPOs, de investir muito nessa questão de confundir com corridas e options e tudo mais. Acho que funcionaria muito bem, mas infelizmente ele virou head coach. Então, dos que sobram o Dave Canales é um nome que me agrada bastante
1: seguindo em frente, esse aqui rodou, hein, esse aqui rodou é... Brian Angelitio, eu não consigo esses nomes, gente desculpa, Angelitio. An Angelitio. nossa senhora, parabéns, adoro esses nomes latinos, coordenador de ataque aéreo do Minnesota Vikings Ele eu não tem...
0: sei se é assim, não. eu falo assim que eu acho mais legal
1: <risos> Eu acho justo. Se você acha legal, então tá tá ótimo. Esse cara rodou, tá? Ele tá com 50 anos, ele já foi coordenador de time de Tampa Bay Buccaneers, Cleveland Browns, Green Bay Packers, o Washington Commanders, o finado Redskins né, e o Carolina Panthers antes de assumir a coordenação do Minnesota Vikings em 2022, o Minnesota Vikings que é um ataque que pelo amor de Deus me agrada muito, apesar de algumas empacadas que a gente viu nessa temporada né, sempre foi aquele time da desconfiança Minnesota, mas se você não ficou com os olhos brilhando com a conexão Kirk Cousins, Justin Jefferson, você
0: está morto por dentro, é só isso que eu te digo. É sim ele não vai ter o Justin Jefferson aqui, né? Esse eu acho, eu acho que é um ponto bem importante a se ponderar. Quando a gente fala assim, o ataque do, do Minnesota Vikings foi fantástico nessa temporada aéreo, principalmente, né? Apesar de ter um QB que não é tão ruim quanto as pessoas... É um QB subestimado em vários momentos, mas que nos momentos grandes ele some. Isso aí é importante dizer sobre o Kirk Cunningham. Nos grandes momentos, nas grandes partidas, no prime time, quando tá todo mundo vendo... Nos grandes jogos, ele desaparece.
1: Mas, mas é que eu, eu falo desde sempre. O Kiki Cousins tem alergia a holofote. Você ligou o holofote, é, ele some.
0: Cedo, ele gosta de dormir cedo. <risos> é a idade, pô. Dez horinhas ele quer estar tá na cama, mano. Pô, eu eu concordo dele. com ele. Eu sou do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que é importante a gente ponderar sobre o Angelito é isso. Ele fez um ótimo trabalho no ataque aéreo do Vikings esse ano? Fez. Mas além de ser a primeira experiência dele fora da posição de treinador de talentos, foi a única, a única posição que ele trabalhou na NFL desde que ele chega em 2012. Ele só foi treinador de talentos o tempo todo. Ele tinha muito talento no ataque. Ele tinha uma linha ofensiva bem decente. Ele tinha dois ótimos wide receivers, quando a gente fala em Adam Thielen e Justin Jefferson e outras peças interessantes, né, como o KJ Osborne e tudo mais. Então, eu acho que... É preciso fazer essa ponderação, porque ele vai chegar pra coordenar nosso ataque sem ter. Ele não vai ter nenhum nem perto de um Justin Jefferson. Assim. O chulé do Justin Jefferson ele não vai ter no nosso ataque. Então Se
1: você não pôr essa fé é. no Bateman?
0: Cara, eu acho o Bateman talentoso, mas a gente não tem como comparar. Isso. Não dá pra dizer que o Bateman é um décimo do, do Justin Jefferson pelo que a gente viu até aqui eu acho ele talentoso, mas ele não consegue jogar, então a gente não pode nem dizer que ele chegou perto, de... a gente não dá para dizer nem que ele é o wide número um da franquia tipo, da franquia ele é porque não tem outro, né, mas que ele é um verdadeiro wide número um de NFL, a gente não consegue dizer ainda porque a gente não teve tempo de ver ele em campo a gente viu um pedaço na temporada de calor e um pedaço no começo da segunda temporada promissor, mas que não é um fato, assim, se ele for bem desenvolvido ele pode vir a ser um wide muito talentoso? Pode Agora, comparar com o Justin Jefferson nesse momento é impossível. Impossível, ele não chega no dedo mendinho do Justin Jefferson.
1: Seguindo em frente, uh, esse aqui eu tenho algumas red flags, né? Por questões pessoais, mas vamos lá. Eric Biernemi, coordenador ofensivo do Kansas City Chiefs, né? Ele tá na comissão técnica desde 2013, né? Coordenou um o ataque desde 2018 e comandou essa unidade em todas as temporadas do Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, campeão do Super Bowl, já foi cinco vezes, aliás a final da IFC. Da aparentemente como estamos falando desse ataque super poderoso do Kansas City Chiefs parece um bom nome uh, ressalvas, primeiro Mahomes o, o Mahomes para mim ele é um cara muito capaz de mascarar problemas e aí é algo como por exemplo o Lamar fazia com o, o Greg Roman, o Greg Roman tinha problemas com chamados só que ele era tão bom que ele mascarava esses problemas, eu acho que o Patrick Mahomes é, tem um pouco esse potencial, claro Uh, se a gente colocar Roman e BNM lado a lado o BNM pra mim parece muito mais melhor coordenador ofensivo mas, e o BNM tem problemas de, de, de extra campo também, já se falou em, em, em violência doméstica e tudo mais, não quero nem entrar nesses detalhes, eu não sei nesse momento se o BNM seria um bom nome e tem o lance de que parece que ele não quer largar o osso do, do, do Kansas City Chiefs, né
0: é, o é, é novamente é uma coisa bem parecida com o que eu falei sobre um o Angelito, né é, assim como ele não vai ter o, o Justin Jefferson, ele não vai ter o Patrick Mahomes. O Lamar é ótimo. Eu acho que é uma circunstância diferente. Você vai ter um ótimo quarterback. No, sobre o wide receiver, ele não vai ter ninguém. Né? Se o Bateman estiver saudável, tem um potencial. Mas no, na posição de QB em comparação com o City Chiefs, o Lamar é muito bom, mas ele não é o Mahomes. O Mahomes é um patamar diferente. Acho que o Lamar... Teve bons momentos, teve a temporada de MVP que foi fantástica e tal, mas ele não é comparável ao Mahomes, pelo que ele mostrou até aqui na carreira. É. Mas ainda assim, ele vai ter um ótimo QB para conduzir esse ataque. É, fez Faz um bom trabalho como coordenador ofensivo, que eu acho que pesa muito contra o BN, BN além dessa questão do extra-campo, né, que é uma coisa que pesa muito contra ele nas entrevistas para head coach que ele vem fazendo nos últimos anos, desde que ele assume como coordenador ofensivo quase toda a temporada ele foi convidado a, a ser entrevistado como head coach e nunca conseguiu um emprego. Ponderou-se muito questão de racismo, acho que existe, existe, óbvio, eu não sou idiota de, de negar isso, mas parece que ele tem problemas históricos de problemas de extra-campo, ele tem algumas dificuldades de relacionamento, nessa temporada já se falou que ele brigou com uma Mahomes, e o contrato dele chega ao fim nessa temporada, é por isso que estão é, falando sobre a possibilidade dele assumir o Ravens eu sinceramente acho que o estilo de ataque que ele promove não casa tanto assim com o Lamar e acho que ele não vai ter as peças que ele precisa para fazer o ataque do Ravens funcionar se ele quiser fazer algo parecido com o que ele faz no Kansas City Chiefs e, e acho que é um ataque no Chiefs também que tem o Andy Reid né? que é um gênio e aí facilita bastante o trabalho dele, coisa que ele não vai ter em balde.
1: Ah, nós estávamos falando de um coordenador que não teria Justin Jefferson, outro que não teria Patrick Mahomes, e o próximo não terá Tom Brady, né, se você vier. Brian Leftwich, ex-coordenador ofensivo do Bucks, 43 anos, desde 2000, ele virou treinador em 2016, né? trabalhou um tempo no Arizona Cardinals como, como coach de quarterbacks, coordenador interino, tipo de pro Tampa Bay Buccaneers, ele imagino que ele tenha treinado o Kyler Murray nesse período, né? Uh, em 2019 se junta ao Bruce Arians naquele, naquele time, naquele time que eles tentam construir, né? Com o Tampa Bay Buccaneers aí chama Tom Brady, chama Gronkowski, né? Aquela velha arada toda. Uh, e aí na primeira temporada assim o Bruce Arians foi demitido. Façamos justiça que o Tampa Bay Buccaneers essa última temporada sofreu muito com lesões na linha ofensiva, quedas de, de, de rendimento uh, dos principais recebedores, o Tom Brady não tinha o principal tarente dele, e, obviamente, a, o, os problemas extra-campo que afetaram o Tom Brady. Então, a tempestade perfeita para o trabalho do Baron Leftwich não ter rendido tanto quanto poderia ter rendido. Uh, tirando esse período do Tampa Bay Buccaneers... Uh, o trabalho dele não me parece tão promissor assim, mas, enfim, eu, eu, eu pelo menos eu não consigo avaliar ele como é, candidato a coordenador ofensivo, não consigo dizer se ele seria um bom nome ou não, mas está aí um nome disponível no mercado. Acho que se alguém
0: que, que, que esteve ao lado de Tom Brady tem algum know-how, né? É, Para mim, é, é o nome que, sinceramente, eu menos gosto. Não acho que seja... Que vai acrescentar tanto. O Leftwich ele não trabalhou com o Murray. Ele, ele é coordenador ofensivo interino em 2018, que foi a temporada que o Cardinal teve a pior campanha da NFL. E conseguiu draftar o Murray na primeira posição no ano seguinte. Ele foi QB Coach lá em 2017, 2018. Com o Josh Rosen, né? É. Ele trabalhou com o Josh Rosen lá. Nossa mas, senhora. Enfim. Fez um. Eu não vi, eu não vi o Left Leftwich fazer um bom trabalho. Um bom trabalho de verdade, sem o Bruce Arians como técnico. Ele trabalhou com o Arians em 2017, como QB coach só, no Arizona Cardinals. Aí o Arians sai no ano seguinte, ele continua. Depois ele vira o coordenador ofensivo interino. E aí ele sai em 2019, ele volta a trabalhar com o Arians. E aí ele faz uma, um bom trabalho em 2019. e 2019 2020 2020, ele faz dois bons trabalhos nos anos que ele teve o Aarons como head coach o Tom Brady de QB, ele fez um, um bom trabalho. Esse ano, quando ele perdeu o Aarons, a gente já viu o ataque do, do Tampa Bay Buccaneers dar uma desandada e ele terminou a temporada demitido no Tampa Bay Buccaneers. Então, sinceramente, não é um nome que me agrada. Eu acho que ele precisa se provar como coordenador ofensivo e como treinador. Como treinador. A única experiência dele sem ser como coordenador ofensivo agora foi como QB coach em 2017 e 2018. Então, eu acho que o Leftwich, ele teve um momento muito bom enquanto ele tava com o Tom Brady de quarterback e o Bruce Arians de head coach. Aí me, me bota lá que eu faço também um bom trabalho, sinceramente. Você tendo o Tom Brady e o Bruce Arians com você, irmão, teu trabalho tá bem facilitado, vamos ser sinceros.
1: Pois é, né? Seguindo em frente, agora a gente vem para dentro da AFC Norte. Chad ouxi coordenador de wide receivers do Cleveland Browns, né? 50 anos, começou a trabalhar como assistente na Universidade de Houston, lá em 96. Aí ele chega na NFL, começa em 2003 com o Kansas City Chiefs, como assistente voluntário. Ele treina os wide receivers do Cleveland Browns desde 2020, foi coordenador de ataque aéreo também. Uh, ele chegou a ser coordenador ofensivo do Dolphins em 2019. Eu fui perguntar, inclusive, para o para o pessoal do Down Pound Brasil, sobre o Chad Oshie, e eles têm boas impressões do trabalho que ele fez, uh, segundo o que eles levantaram, o trabalho poderia ser melhor se não fosse o, 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 o fato de não ter um, um, alguém para se chamar de quarterback no, no Cleveland Browns, né? Lembrando que em 2020 ele teve Baker Mayfield, e aí ele teve esse problema de, de Baker, de uh, Jacob Brissett, e aí vem o Watson que, que sai da, da, desse período longe do, do, dos gramados e volta numa ferrugem danada. Então, assim, para vermos o trabalho dele dentro do, do, do ataque, se ele tivesse um quarterback melhor, talvez eu poderia apresentar é, frutos melhores. A, a torcida de lá fala bem dele. Não sei se eu gosto tanto do Chad Wuxi para ser um coordenador ofensivo, né? Ele foi coordenador ofensivo do, do Dolphins em 2019 e eu não tenho boas lembranças desse Dolphins de 2019,
0: tá? É, o Dolphins de 2019 foi o primeiro ano do Brian Flores como técnico, foram 5 vitórias e 11 derrotas ele foi demitido no final da temporada. Então assim, o trabalho dele como coordenador ofensivo, a única experiência dele como coordenador ofensivo é press, péssima, péssima, horrível. Então, isso é um ponto. Mas o trabalho dele desenvolvendo wide receivers é muito bom. Ele foi técnico de wide receivers do New England Patriots entre 2009, e 2018, se não me engano, é, 2009 e 2018, ou seja, ele foi o cara que pegou o Julian Edelman, que era um quarterback de sétima rodada, e transformou num wide receiver de altíssimo nível. Foi um cara que trabalhou também com outros ótimos wide receivers lá em New England, desenvolvendo eles, ele trabalhou com Wes Welker, se não me engano, ele trabalha com outros grandes wide receivers, ele fez um ótimo trabalho nesse sentido. Ele vira o coordenador ofensivo do Miami Dolphins em 2019 com o Brian Flores, é demitido, ou seja, ele trabalhou junto com o Flores no Patriots e depois ele vai, e o Flores leva ele como coordenador ofensivo logo depois ele é demitido e vai pro Browns. E no Browns ele conseguiu desenvolver bons wide receivers também. Ele fez, um como o pessoal do Dog Paul de BR citou, fez um bom trabalho com, no desenvolvimento do Donovan People Jones, é, trabalhou bem com outros jogadores da posição ali desde que ele assumiu, mas é, eu acho que fica assim, esse pé atrás pela única experiência dele como coordenador ofensivo. É claro que a gente tem que poderar é que aquele ataque do Dolphins de 2019 era trágico, né? Era realmente horroroso. Mas ainda assim eu acho que é justo ter um pé atrás com ele nesse sentido. Você para pensar que os running backs daquele do Dolphins de 2019 eram Patrick Laird, Samaj Pirine, Dance Turner, os quarterbacks eram Ryan Fitzpatrick e Josh Rosen. É difícil tirar alguma coisa melhor do que isso, né, cara? Os wide receivers, Trevor Davis, Isaiah Ford, Mac Hollins, Alan Hearns, Devante Parker e Albert Wilson. Então, assim, não tinha muito o que tirar dali também, não. Não dá para culpar tanto ele.
1: O melhor zé é o Devante Parker e olha lá, né? Pois é. <risos> Meu Deus do céu.
0: Assim, até que ponto... Eu novamente, volto naquilo que eu falei lá no começo do podcast, né? O um jogo é feito pelos jogadores.
1: E pra gente fechar o, a lista de candidatos fora da franquia... Uh, alguém que apareceu aqui aos 45 do segundo tempo, uh, Justin Alten, coordenador ofensivo do Denver Broncos, nesse momento deve ter uma galera ressabiadíssima, escutando esse nome, né, uh, o Alten tem 39 anos, começou como assistente em 2007, lá no College Football em Syracuse, aí na NFL ele foi estagiário do Atlanta Falcons, uh, foi coordenador de Tyrants do Green Bay Packers, e aí ele assume... Uh, agora como coordenador ofensivo do Broncos em 2022 nesse momento deve tá muita gente se perguntando caramba, por que raios o Baltimore Ravens cogitaria alguém que treinou o, o ataque do Denver Broncos de 2022 uh, informação que o pessoal do Broncast lá do, do, do Broncos Brasil passou pra gente uh, o, o melhor momento do ataque do Denver Broncos foi chamado por ele que foram essas duas últimas semanas da temporada regular, se eu não me engano. Uh, enquanto Nathaniel Hackett ainda era empregado, era justamente esse cara, que era justamente o Nathaniel Hackett que chamava as jogadas. E a gente viu o que, que foi o Denver Broncos com esse head coach maravilhoso, Nathaniel Hackett, que está indo para o New York Jets. Boa sorte, Robert Saleh, para poder lidar com esse cara.
0: É, é uma coisa que precisa ser ponderada, assim, obviamente ele também tem responsabilidade pelo insucesso antes, ele ajudou a projetar esse ataque, ele ajudou a desenvolver as jogadas e tudo mais, mas ele não chamava o ataque, esse é um ponto crucial, ele passa a chamar o ataque nessas últimas duas rodadas, é, é um jogo contra o Chiefs, que foi 27 a 24 pro Chiefs, o Broncos... Fez um, um jogo bem decente no ataque, Russell Wilson teve 222 jardas, o jogo terrestre funcionou bem também, foram mais de 100 jardas corridas o Broncos, não que seja muito difícil correr contra a defesa do Chiefs, né, mas enfim. E aí no último jogo, uma vitória por 31 a 28 sobre o Los Angeles Chargers, com um jogo terrestre avassalador, mais de 200 jardas do Broncos na partida, então... E melhor jogo do Jerry Judy na temporada, 154 jardas, foi quando ele chamou. Foi quando o Jerry Rosbo, que é ex-coordenador de Special Teams do Ravens, que se aposentou, acho que tem duas temporadas, enfim, se aposentou tem um tempinho, e ele volta como conselheiro do Broncos, aí depois ele assume como coordenador de Special Teams do Broncos, e ele assumiu como técnico interino quando o Hackett foi demitido. E aí ele bota o Alton pra, pra chamar o ataque, e o ataque melhora. Assim, não que... Piorar era muito difícil, né? Vamos ser sinceros. O ataque do Broncos foi uma tragédia durante a temporada. Então piorar realmente era muito difícil. Mas depois que ele assume as chamadas, o ataque melhora consideravelmente. E, então, por mais que a gente tenha todos os ressalvas pelo ataque do Broncos ser horrível, é preciso ponderar que ele não era tão responsável diretamente pelo ataque quando o ataque era horrível. Nos últimos dois jogos ele mostrou algumas coisas, mas aí é que você tem que falar também, né? A amostragem é muito pequena para você avaliar o trabalho dele como chamador, por exemplo. Ele fez dois bons jogos, tá? Isso aí é o suficiente para você dizer que ele é bom? Não. Você precisava ver mais. E aí você... É aí que entra você olhar o currículo do cara, né? Que eu acho que é importante. E, claro, novamente, o Ravens tem muito mais informações do que a gente, vai entrevistar o cara e tal, mas ele tem um currículo até pequeno como técnico também. Ele foi assistente no Falcons em 2017 e 2018 e treinador de taerentes do, do Packers entre 2019 e 2021. É um, é um currículo curto de um cara jovem, 39 anos, né? Sim. Mas, por exemplo, o, o Canales tem dois anos a mais do que ele só e tem dez anos a mais de experiência como técnico na NFL. Isso eu acho importante.
1: Tem uma coisa que conta a favor do Justin Alton, que ele tem cara de mal. Ele tem cara de que se você... <risos> cara de copata. É, se você não respeitar ele, ele vai cair no soco contigo e você tá ferrado, cara. Então, é... Pra quem gosta dessa galera sangue nos olhos, né? A gente escuta muito isso de torcedor. Não, tem que ter gente sangue nos olhos nesse time aqui, porque esse pessoal tá muito, tá muito moço, tá muito bate fofo. Tem um cara ótimo para vocês aí. Aqui, we agora... follow me, hop on back, that's real because we got each other, the football today, and let's somebody out, y'all know we do on let's go, 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 Falando sério, a gente vira a chavinha e vamos para os candidatos de dentro da franquia, que é a galera que o pessoal tá de olho. Uh, vamos começar com o Tim Martin, que é um dos caras que o Baltimore Ravens trouxe na temporada dois, dois, 2021 para ajudar... O, o Greg Roman no desenvolvimento do ataque aéreo, eu esqueci o nome do outro que veio junto com ele, gente, mas enfim Keith, Keith Williams Keith Williams isso, obrigado, mas no, o Tim Martin, então, 44 anos, já treinou wide receiver no college, passou por Kentucky, USC, Tennessee é, já foi personal coach de, de alguns recebedores, e, e experiência de NFL, eu não sei se ele tem experiência para antes do college, mas pelo menos na NFL, ele treina os wide receivers desde 2021, não tem
0: muito material bruto para esse cara poder trabalhar dentro do time, né? É, novamente, vou me repetir aqui, mas cara, não adianta, você não tem como fazer mágica, o cara tem. Tirando, o, depois que o Bateman machuca, ele tem Devin Duvernay, DeMarcus Robinson, Sammy Watkins, Tylan Wallace, James Porcher, cara, como é que você vai tirar alguma coisa disso, sinceramente? E se você ver, a temporada do Robinson foi bem honesta, o cara limitadíssimo fez uma temporada bem ok, é, o próprio Sammy Watkins produziu no Ravens em, só três 3, 4 jogos depois que ele chegou, né, de volta por aí, foi mais ou menos isso, aqui eu... Agora, né?
1: Aqui eu vou me permitir dar uma cutucada no, no Greg Roman, porque, beleza, você está vendo aí o trabalho honesto do Marcus Robinson e tudo mais, é até uma discussão que eu tive lá no, no Boteco do Corvo a respeito do James Prochet. Nós tínhamos um ataque que, isso com o Lamar Jackson, tal, tá errando, eu estou até desconsiderando, mas um ataque que, apesar de alvos de baixa qualidade conseguia produzir coisas boas mesmo com, com esse tipo de wide receiver. Um dos grandes problemas é, e aí vira aquela, aquela máxima, aquele paradoxo, né? Tostines porque é fresquinho é fresquinho porque é tostines? Porque esses caras não tinham produção. O DeMarcus, Ro o DeMarcus Robinson fazia um jogo, sei lá, de, de, de sete targets e seis recepções, alguma coisa assim, e no jogo seguinte ele não era acionado para mais nada. É uma das deficiências que a gente pode falar do ataque do Greg Roman. A, a utilização estranha, para não dizer porca, dos wide receivers em jogo. E aí é por conta do talento? É porque ele não confiava nos wide receivers? É porque ele não sabia desenhar as jogadas? E
0: aí? É, entra a questão das chamadas, entra a questão do. do é, é isso, assim, falta volume no ataque. O ataque é do Revis não tinha volume. Ele não. Se tinha 20 e poucos passos, 30 passos no máximo por jogo, e aí você não consegue desenvolver ninguém. Passando a bola dessa quantidade de vezes, assim. Um jogo que o Ravens passava muito, ele tinha, só, 33 passos. 35. Tipo, o Ravens, meu Deus, é o, é o jogo mais leve da história da franquia. Então, assim, você precisa que esses caras sejam acionados com regularidade pra que é, você consiga até ver o que, que eles têm pra entregar. A gente fala muito do Prochê, a gente critica e tudo mais o Prochê aqui, mas, cara, quantas oportunidades ele teve na temporada? Ele teve, sei lá, 10 targets. Se tanto. Então acho que entra nessa conta aí essa questão, isso precisa ser ponderado também, mas é, falando especificamente sobre o Tim Martin pensando no cargo de coordenador ofensivo, eu acho cedo, acho cedo, é, ele teve experiência como coordenador só no high school, aí depois ele, ele foca muito em desenvolver o wide receivers, é o que ele trabalha desde 2010 basicamente, então são 13 anos trabalhando só no desenvolvimento de wide receivers, ele era um dos caras mais elogiados como treinador particular. Trabalhou com ótimos wide receivers e tudo mais. Tanto que ele chega com essa credencial em Baltimore. Mas eu acho muito cedo pra ele. Assim, ele precisa ganhar mais experiência na NFL. Precisa ganhar as credenciais do trabalho. Porque aquilo... Eu sei que a opinião do torcedor não é importante pra franquia. Mas o cara precisa de um respaldo, né, cara? Ele precisa ter um respaldo ali da arquibancada e tudo mais... Da galera virar e falar, não, calma, esse cara aí, pô, tem potencial, vamos. Porque senão já começa pressão, pressão, e aí demite logo, e aí vira um, um ciclo. Então eu acho importante que o cara tenha um respaldo, e o Tim Martin não tem o um respaldo, porque o trabalho dele não, não, não é vistoso, assim, não tem nada de grande destaque na NFL. Ele nem, inclusive, assim, a informação era de que ele poderia receber uma chance, mas até o momento ele não foi entrevistado pela franquia, estando dentro da franquia, né? Porque é muito mais fácil. Outros dois treinadores já foram, ele não, por enquanto não. Então eu acho que assim, ele corre muito por fora, a chance dele é baixa.
1: Vamos falar de alguém que tem um trabalho que pode ser considerado mais vistoso. Então, James Urban, QB coach do Baltimore Ravens, ele foi é, técnico de quarterbacks do Andy Reid Durante o, a gestão Reid no Philadelphia Eagles uh, Chegou a ser Treinador de wide receivers do Cincinnati, no Cincinnati Bengals Vem para o Baltimore Ravens Em 2018 Ano de quem? Ano de Lamar Jackson Esse cara está treinando o Lamar desde, o, desde quando ele foi Draftado, desde a primeira temporada Quando o Jackson assume esse time Bom, a gente está falando do Lamar Jackson e de tudo que esse cara fez, né? Então, assim, o desenvolvimento do Lamar, por mais que você não goste, sei lá, você não vai com a cara do, do Lamar Jackson, acha ele bobo, feio, chato, cara de melão, mas assim, se o Lamar Jackson é top 5 do quarterbacks do, da NFL, pelo menos eu considero assim, eu acho que parte disso pode passar pela mão do, do James Urban,
0: né? Sem a menor dúvida, cara. Eu, eu, eu vi gente criticando o Corneta, Ravens, inclusive, foi um deles, falando que, ah, não, porque o Lamar leva um treinador particular para o training camp. E como é que esse cara é bom? O próprio Lamar já elogiou o James Urban. Ele tem histórico de bons trabalhos, tanto como, como técnico de wide receivers, quanto como técnico de quarterbacks, o que é importante pensando no, no conhecimento geral do ataque. Então, ele tem um trabalho bom em mais de uma área do ataque ele foi técnico de wide receivers do Cincinnati Bengals entre 2011 e 2017 então foi um período em que o, o Bengals desenvolveu muito bem e teve bons wide receivers, e ele trabalhou com o Andy Reid no Eagles e também fez um ótimo trabalho com o Lamar o técnico de quarterbacks da franquia ele trabalha no funcionamento do quarterback dentro do sistema da franquia ele não trabalha tanto na parte técnica, aquele, aqueles meandros técnicos de de, de trabalho de pés e tudo mais, ele faz isso também, mas ele, ele foca, ele meio que limita a atuação daquela posição dentro do sistema que a franquia vai usar para a temporada. Então, o Lamar ele leva o treinador particular para trabalhar especificamente a técnica dele, desenvolver ele, mas o, 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 esse cara trabalha em conjunto com o trabalho do Urban. Então, eu acho que as credenciais do Urban são muito boas e ele foi elogiado em tudo que ele trabalhou, ele trabalhou com grandes é, técnicos, e acho que é um cara bem cotado também, Assim, acho que ele, junto com o Canales, para mim são os nomes que, novamente, em termos de currículo, com as informações que temos à disposição, são os caras que mais me agradam.
1: Ah, só para voltar no começo da sua fala, você acabou de citar o, 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 o grande centro da questão, é o corneta ele vai cornetar, esse cara falando bem de alguma coisa do Baltimore Ravens, é o dia que eu vou olhar para a janela e ver se não tá chovendo meteoros <risos> um abraço para você, tá corneta, a gente te ama ó, ah, fica bravo com a gente não, uh, e para fechar né? ainda tem o técnico de Tyrants, o George Godsey ele assumiu a função em 2022, mas esse cara já tá muito tempo na NFL, né? ele tem 44 anos trabalhou como Técnico assistente de Tarendes no New England Patriots. Já foi é, coordenador de quarterbacks e coordenador ofensivo do Houston Texans. Já trabalhou como técnico de quarterbacks no Detroit Lions. Já foi técnico de Tarendes, co-coordenador ofensivo do Dolphins. Então, se a gente está falando de currículo... Esse cara aqui tem bastante, você pode olhar, tem mais de três folhas. E, obviamente, ele está pegando aqui um setor que está muito bem obrigado. né A gente está falando de um cara que tem como material bruto nas mãos o Mark Andrews, entre outros nomes também. É, se bem que ele assume em 2022, né mas, assim, por mais que o Mark Andrews, em 2022, tenha tido uma temporada apagada, muito se deu pela, é, pela queda gradual do ataque, perdendo Lamar Jackson, perdendo outros alvos, deixando o Mark Andrews muito visado. Uh, pelo menos o trabalho dele não foi ruim. E, como eu acabei de falar, esse cara tem currículo, esse cara tem bastante coisa para mostrar na hora da entrevista.
0: É, cara, cara, se alguém pode ser elogiado nesse ataque, são os tarentes, né? Nessa temporada também, o Mark Andrews, ele... Não teve uma temporada tão boa quanto o do ano passado, em 2021, mas ele ainda fez uma boa temporada no geral, ele teve bons números, ele foi novamente o principal alvo do Baltimore Ravens ao longo de todo o ano, terminou o ano com 847 jardas e 5 touchdowns. Dentro de todos os problemas que a gente falou sobre o ataque aqui ao longo das últimas horas, horas não, mas dos últimos minutos que a gente está falando. E aí, além do Andrews, você teve o Isaiah Likely fazendo bons jogos, e também o Charlie Collar, quando jogou, teve alguma boa participação ali num, outro, num jogo ou outro. Então, acho que a gente tem que dar esse crédito a ele. E aí, vem aquele outro aspecto que eu falei, falando sobre o, o Urban, falando sobre o Dave Canales, que são caras que rodaram por funções diferentes dentro do ataque, passaram para técnico de QB, técnico de end ele inclusive foi assistente de defesa no Detroit Lions em 2017. Então, é um cara que tem rodagem, tem experiência em setores diferentes de um time, e isso é importante pensando em assumir o cargo de um coordenador ofensivo, que é um cargo que engloba muito mais coisa do que uma posição, né? é, é como se fosse uma pirâmide invertida, você é assistente, aí você vai subindo e vai, vai aumentando as suas responsabilidades e as coisas que você precisa fazer, então eu acho que isso, isso é um tipo de coisa que eu olharia se fosse selecionar um cara, além das ideias que ele vai me apresentar, e acho que isso é muito importante a gente falar aqui. A gente tá falando sobre o currículo do cara, do que ele, da onde ele trabalhou e como ele teve sucesso nesses, nesses lugares. Mas a gente não sabe o que, que esse cara vai apresentar na entrevista com a franquia. Isso é muito importante. O Rabel falou isso na coletiva de final de temporada, inclusive. É muito importante as ideias que esses caras vão me apresentar do que eles pretendem fazer com esse ataque se eles virarem coordenadores ofensivos. O que, que eles têm de ideia. entendeu? Isso é crucial então o Godsey tem credenciais para assumir a função agora acho que depende muito do que, que ele pensa de um ataque de NFL
1: e tem que ver também se isso vai, eu não sei até onde isso é verdade, tá gente, isso foi dito lá na coletiva de imprensa mas tem que ver até onde essa ideia vai agradar o Lamar Jackson, né, porque segundo o que foi dito pelo próprio John Harbaugh uh, o Lamar Jackson vai ter poder de decisão, não vai ser ele que vai bater o martelo, mas a voz do Lamar vai ser ouvida, né
0: é, isso é uma coisa importante. O Harbaugh, eu acho que também é uma sinalização da franquia do comprometimento com o Lamar. Né? Você tem que renovar o contrato dele e quando você bota, envolve ele no processo de decisão, isso é crucial para ele se sentir parte do projeto, se sentir importante e sentir que aquilo vai ser do jeito que ele quiser. É, a gente viu isso, por exemplo, viu o, 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 o processo contrário que virou um problema no Houston Texans com o Deshaun Watson. Uma das reclamações do Deshaun Watson que fez ele pedir a troca, foi que o Texans não envolveu ele no processo de escolha do GM e do, do head coach da franquia, quando resolveu mudar. Quando saiu o Bill O'Brien, ele não foi envolvido no processo, também teve a questão da troca do DeAndre Hopkins e tudo mais, mas eu acho que isso é uma sinalização da franquia de, olha, oh você é parte disso, você é parte central do nosso ataque, você é o coração, a gente quer que você seja o futuro dessa franquia, então você vai estar tá aqui e você vai ajudar a gente a escolher o coordenador ofensivo. Então, ele vai fazer parte das entrevistas, vai dar a opinião dele vai ajudar, vai ajudar a escolher. Óbvio, não é só o que vai definir se ele fica ou não, né? Tem uma coisa chamada dinheiro que é crucial também. Mas eu acho que é importante essa sinalização para ele no sentido de fazer ele se sentir envolvido no projeto.
1: Nesse momento, nós encerraríamos o, o podcast, mas é, eu vou pegar você agora no contrapé, Giba, e trazer mais um nome, mas é só para dar uma, só uma opinião básica, porque a franquia não falou a respeito dele, eu acho impossível que isso aconteça, tá? Mas é, aventou-se isso aí no, nas internets da vida e eu quero trazer só a título de curiosidade, tá? Uh, Bob Petrino pra você que não está familiarizado com o nome, querido ouvinte uh, ele atualmente ele é coordenador ofensivo de Texas A&M, tá? Já rodou pra caramba pelo College Football como treinador de QB e como coordenador ofensivo, uh, já esteve no Jacksonville Jaguars entre 99 e 2001 fazendo as duas funções, QB Coach 2000, é, 99 e 2001 como coordenador ofensivo Aventou-se, aliás, ele treinou o Atlanta Falcons em 2007 seria o treinador do Michael Vick, não fosse toda aquela polêmica envolvendo os doguinhos. E por que, que esse nome está aqui? Esse cara ele foi o head coach do time de Louisville entre 2014 e 2018. Se você está se localizando bem na timeline, 2014 2018, Louisville teve um quarterback chamado Lamar Jackson. Então esse cara já conhece a peça, já sabe como ele funciona, já montou um esquema que favorecia justamente o Lamar Jackson. De novo, acho impossível esse cara aparecer em Baltimore. Não se falou dentro da franquia sobre sequer cogitar entrevistar esse cara, mas fica aí, a galera jogou eu queria saber o que
0: você acha, Giba. Cara, para contextualizar, o Petrino, ele... ele... Tinha um ataque em Louisville que é, eles chamam de, no College, de Pro Offense, né? que é, uma, um, é um ataque que se aproxima, que tem conceitos bem semelhantes a é um, é um ataque profissional, um ataque de NFL. E que o Lamar conduzia esse ataque lá com, com uma ótima eficiência, apesar de não ter tanto talento ao redor dele. A gente está falando de Louisville, uma universidade top, conduziu o Alabama, Oklahoma, enfim. Então, acho que. Vale entrevistar, vale ver quais são as ideias do cara para o cargo. Se o Lamar virar e falar, cara, dá uma olhada nesse cara aqui? Claro, vem cá, vamos entrevistar ele. Até para sinalizar pro Lamar falar a, a opinião dele é importante, não só a nossa. Né? É, mas é aquilo, é um cara que não tem tanta experiência a nível de NFL, que ele teve, de fato, um sucesso relativo no college, mas na NFL, não. Então, e é um cara pra galera que reclama de gente velha, enfim, é um cara de 61 anos, né? que no momento é coordenador ofensivo de Texas A&M. O último cargo dele como head coach foi em Missouri State entre 2020 e 2022, depois de sair de Louisville em 2018. E é um cara que a última vez que trabalhou como coordenador ofensivo antes foi em 2002. Ele ficou um tempo fora do carro, ficou muito tempo de head coach e tudo mais. Teve uma passagem muito rápida pela NFL entre 99 e 2001 no Jacksonville Jaguars. Eu acho que vale, mas é um cara bem mais experiente, com uma cabeça diferente e que acha que foge desse perfil de jovens com ideias modernas, é um cara diferente. Um outro nome que eu gostaria de ver, para trazer especulações, né, que já, já que a gente entrou nesse, nesse modo, é Bob Slowick, do San Francisco 49ers. É um cara de 35 anos, que é o coordenador de ataque aéreo do San Francisco 49ers. Eu falei com a gente no grupo, lá na gente conversando, né? Nosso grupo do podcast, eu, você, Manu e Gelli. Que eu queria muito um ataque do Ravens à semelhança do que, é o que faz o San Francisco 49ers com essas jardas após a recepção e tudo mais. Eu gostaria muito de ver um ataque assim. E acho que o Slowick é, uma, é um nome interessante nesse sentido. É um cara que tá na NFL desde 2011, trabalhou com defesa entre 2011 e 2018 ele foi assistente defensivo do Washington, o falecido Washington Redskins hoje Commanders, entre 2011 e 2013 depois ele vai o 49ers como treinador de controle de qualidade defensiva entre 2017 e 2018 e aí depois ele vira assistente ofensivo em 2019 então é um cara que tem uma rodagem pelos dois lados da bola que está mostrando um trabalho muito bom nessa temporada como um coordenador ofensivo de ataque aéreo, primeiro ano dele nessa função, ele era especialista em ataque aéreo antes então, é um nome que eu acho interessante, é um nome que eu vejo os americanos também falando bastante, mas não tá entre os, os que o Ravens solicitou a entrevista nem nada do tipo. Não tá entre esses nomes. Talvez o Ravens esteja esperando a, a Acabar a participação do Foreigners na temporada para pedir entrevista, mas não é necessário, ele poderia fazer isso antes.
1: É, se a gente falou de alguém com, com rodagens, esse cara conhece os dois lados, né? Já trabalhou com ataque defesa, uh, e defesa, e é alguém que vem com a mente do Kyle Shanahan, né? Que é, assim, um das, hoje tido como uma das brilhantes mentes ofensivas da NFL, inclusive, apesar de muita gente criticar, é um, um estilo de ataque muito plasiado também no. No Play Action é né? um cara de West Coast Offense também.
0: Ele, assim, tra é uma... ele trabalhou com o Kyle Shanahan e com o Mike Shanahan, pai do Kyle Shanahan em, no Washington Commanders.
1: Refazendo, então, esse cara trabalhou com a família Shanahan, então eu acho que ele tem algo muito interessante na bagagem para trazer. Se porventura. Ele
0: só trabalhou com a família Shanahan, inclusive.
1: Então, né? Mas enfim, é um cara que deve ter bastante coisa na bagagem para trazer, caso porventura o Baltimore Raven se atreva né, a chamá-lo para entrevistas. É, quem sabe? Ele tem muita coisa para acontecer e aqui na Casa do Corvo a gente vai ficar de olho. Enquanto fechamos aqui o, o nosso podcast, hoje deu, acho que talvez o podcast mais longo que, que já gravamos desde o início dessa, dessa empreitada, né? Mas acho que a gente conseguiu, dar uma geral, nos principais nomes, qualquer coisa, nós estaremos atentos e trazeremos mais novidades para você, seja em texto, seja em tweet, seja em vídeo, sinais de fumaça, de alguma forma nós estaremos aí para trazer a informação Gilma Pérez, muitíssimo obrigado por inaugurar a temporada 2023 da Casa do Corvo, meu amigo. Vamos lá pro Jabal o que, que tem no primeira descida essa semana.
0: Muito obrigado Cleverton, sempre um prazer estar aqui adoramos falar de Baltimore Ravens tanto que a gente fica horas aqui falando sobre especulações de coordenador ofensivo é sempre um prazer aqui que eu comecei a fazer podcast, já tem bons sete anos que a gente tá fazendo isso, né Cleverton? Bastante tempo juntos. Desde aquele é.
1: episódio zero, quem diria?
0: Pois é. Como, como, que, você aguentou, como que você me aguentou? Ainda é um mistério. Pois, tamo junto, que é isso. Você é um gênio, meu filho. Falando sobre o primeiro descida, tivemos essa semana aí a análise da rodada divisional, projetamos as sinais de conferência com o Danilo Lacalle e estamos tentando trazer um convidado muito especial para o próximo episódio. Ainda não vou soltar o nome aqui, vou fazer suspense porque ainda não confirmei o horário, enfim, topou fazer já, mas como eu ainda não consegui confirmar o horário, eu não vou soltar o nome aqui, mas garanto que é um convidado especial, torcedor do San Francisco 49ers, vou dar uma spoiler.
1: Ah, tá, tá, acho que eu já liguei os pontos. Mas, enfim, uh, você que está nos escutando também, muitíssimo obrigado pela audiência, muitíssimo obrigado pela paciência, já começamos então os trabalhos para 2023, então continue aqui, não desgrude do nosso feed, a gente volta a qualquer momento, agora é a qualquer momento, porque o Baltimore Ravens entrou em modo off-season. Mas então, a qualquer momento, estamos de volta para mais notícias, para mais novidades sobre o Baltimore Ravens. Um e quando fo...
0: anunciar o coordenador ofensivo, vai ter episódio. Com ah,
1: com certeza, com certeza. Quando o Lamar assinar também, estamos de olho, vai ter episódio para a gente soltar champanhe, soltar fogos, fazer uma festa aqui, vai ser uma beleza. Um grande abraço para vocês, meus queridos, e até mais.